0: мы продолжаем сейчас поговорим про профессию телеведущей про все нюансы плюсы минусы напоминаю дима мантлер ведущий музыкант актер человек оркестр на связи так вот зачем обязательно нужно следить телеведущему первое это дикция, речь и все, что с этим связано. Здесь в первую очередь внимание нужно уделить тому, чтобы грамотно читать с листа, с телетекста, да? затем, чтобы идти точно в тайминге и вообще, в принципе, дружить со временем. У нас считалось так, когда я учился на телеведущего, если ты... Пришел вовремя, ты уже опоздал. Представьте себе ведущий новостей, который впрыгивает в кадр, говорит, всем привет, здравствуйте. Так, что у нас сегодня тут из последних новостей? Нет, он приходит. Назад, там, 2-3 часа, гримируется для того, чтобы там, режиссер эфира сказал 3, 2, 1 начали, и он уже спокойно, без лишних эмоций, начал рассказывать все то, что происходит в мире. Вообще, иногда телеведущий говорящая голова, но все зависит от формата, конечно, если там это ведущий новостей, это одно, если там, допустим, корреспондент где-то, это другое, третье, это может быть ведущий, телеведущий шоу, да, где ты весь полностью включен в в артистов, в выступающих. Это направление вот, лично мне очень нравится. Так вот, ты действительно должен обладать грамотной речью. Внешний вид тоже тебя должна любить камера. А еще у телеведущего есть такая очень важная черта – многозадачность. Представь себе, что ты сначала говоришь в одну камеру, потом видишь боковым зрением, как включается цвет на другой камере, и ты спокойно переключаешь внимание туда, начинаешь уже рассказывать туда. Ты видишь, рассказываешь туда, доносишь текст, доносишь эмоции, но видишь боковым зрением, как тебе режиссер эфира говорит, что у нас там накрылся следующий кадр, потяни, что-то надо рассказать, и ты, продолжая спокойно разговаривать, совершенно не выказывая, что случаются какие-то проблемы, продолжаешь что-то такое там вести. А тебе еще и в ухо дополнительно там что-то, дополнительный какой-то текст рассказывают или еще что-нибудь. То есть у тебя в голове прям несколько задач одновременно могут происходить, но ты совершенно спокойно на экран выводишь именно то, рассказываешь то, о чем, собственно, и должен был рассказывать. Стрессоустойчивость, да, следовательно, если ты вот в этой многозадачности находишься, ты еще должен быть уравновешенным человеком, потому что если там типа «как не готов следующий сюжет?» «Все, я тут ухожу с этой работы, оно мне надо», ты все время должен понимать, что ты выходишь опять-таки вот на эту вот баррикаду. Да? Здесь вот это, вот это, вот это схватить. Ты всегда должен понимать, как ты выглядишь в кадре, как вообще гость твой выглядит в кадре, там, не загораживает ли цветок, там, я не знаю, лицо участника этого шоу и так далее, и так далее. Все время, все время ты в голове должен прокручивать вот эти вот нюансы, как выглядит картинка, как звук, как все ли идет по таймингу. То есть очень много таких вот технических моментов. У телеведущих, как правило, Известный график, но тоже бывают накладки, что нужно здесь выйти, там выйти, или, например, говорят, что вот я снимался, например, в минуте славы, и говорят, что съемки будут проходить с, там, с 10 по 22 декабря, к примеру, а потом тебе звонят, говорят, ой, вы знаете, нет, перенесли на январь, с 5 января по там такое-то, и ты понимаешь, что ты ведущий, ты по-другому не можешь, то есть ты подстраиваешься под то, когда тебе сказали, а там просто, поверь мне, работает большое количество людей, вот, например, я, когда снимался в юмористических программах. Да, не смейся, я снимался в Петросян-шоу и других юмористических программах. Поверь мне, там тоже работает профессионал, просто есть понятие целевая аудитория. Просто у них целевая аудитория другая. Не такая молодая, возможно, как ты сейчас слушаешь. То есть у них там целевая аудитория 60+. плюс Ну, тоже те люди, которые покупают билеты на концерт или еще что-нибудь. В тот момент, когда ты научишься разговаривать с понятием целевая аудитория, сразу в этот же момент ты превратишь не просто в творческого человека, а человека, человек, который предлагает творческий продукт об этом я с тобой в самом финале моего подкаста поговорю. Так вот, ты все время должен быть в теме последних событий. Вот, например, мы возьмем Ивана Урганта. У него вообще целый отдел, который следит за всеми тенденциями. Да, и тот же самый вот гудок. Он постоянно мониторит, кто там сейчас на хайпе, какие кроссовки, какие артисты. Он впереди планеты всей у нас в России, по крайней мере. Насколько мне известно. И ты, как телеведущий, должен быть постоянно в тренде, в теме, должен разбираться во всех него And Какие есть плюсы у, у этой профессии? Ну, первое, медийность, тебя узнают, да, если ты за этим гонишься, если тебе это нужно, то у телеведущего это и есть. Ты всегда в тонусе, ты находишься, в принципе, в классном коллективе, потому что коллектив всегда в стрессе, и они друг друга поддерживают. Ты рассчитываешь на то, чтобы показать конечный результат, и его увидят многие, его увидят миллионы. И, следовательно, все, как знаешь, так на низкой позиции, они стараются сделать очень качественный продукт. Какие есть минусы у телеведущих? Зарплата? маленькая. Можно даже на хедхантере где-то найти зарплату телеведущего, ну, что-нибудь там, я не знаю, 40-50 тысяч в месяц. Работы будет действительно очень много. Как правило, телеведущий потом приглашает на уже ведение мероприятий, но это уже совсем другая история. Это как раз-таки место, где заработать. Но здесь вот мы говорим про зарплату конкретно телеведущего на канале. Жесткий график. У тебя, допустим, есть вот у меня знакомая, Ксюша Седунова, ведущая теленовостей. Вот она неделю работает на новостях и неделю потом отдыхает. И вот там жесткий график, прям вот в 4 часа утра подъем, ты там в 6 на студии уже тебя красят, потом ты в 7 выходишь в эфир с 7 там до 10, потом там еще что-то. Это прям вот ну, очень такой жесткий график, ты все время находишься в тонусе. Опять-таки, вот, ну, про зарплату почему-то захотелось мне сказать. Я не знаю, на всех ли это телеканалах так, но вот, например, когда я учился в школе первого канала, нам рассказали историю, когда известная телеведущая в стране, ей там нужно было что-то купить в магазине, ей говорят, типа, это вот столько-столько стоит. Она говорит, ну, нет денег. Ну, в смысле? Вы же известная телеведущая в стране. Ну, что? Ну, известная – это не значит богатая. Ну, и вот действительно, я для себя просто понял, что известность, медийность – это зачастую не всегда богатый человек не всегда богатый человек. Какое количество известнейших артистов уходили там, в своих хрущевках, потому что они вот снимались когда-то там, в фильме, у них классно выстреливала роль, но потом дальше смонетизировать и заработать на этом у них не получалось, потому что люди немножко другого склада ума и характера. Да? Не умеют превращать свой талант в продукт. Об этом я еще раз повторюсь, в конце с тобой поговорю Так что, вот так вот, немножко про телеведущего Очень интересная профессия, которая поможет тебе научиться следить за своей речью Следить за многими процессами, которые будут происходить вокруг тебя заставят твой мозг работать на 120%, извлекать из него там массу информации эмоции и вообще быть всегда в тонусе. Ну а мы идем дальше, и следующая профессия это актер эстрады, шоумен и музыкант.